0: Toda la Biblia es
1: una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer la salvación a través de Jesús, el Mesías. Ahora es la hora más oscura. El Señor Jesús está muerto y sepultado. Pero la tumba no tiene poder sobre Dios. Un nuevo día amanece. La tumba está vacía. Él ha resucitado. Entonces, ¿qué nos dice la historia de la resurrección triunfante acerca de Dios? La Biblia está llena de lo que podríamos llamar grandes reveses. Una y otra vez a lo largo de la historia redentora, el pueblo de Dios parece estar al borde del desastre cuando... De repente e inesperadamente, el Señor le da la vuelta a todo y trae una gran victoria. Piensa en Israel parado de espaldas al Mar Rojo y al ejército más fiero del mundo, Egipto, avanzando hacia ellos. Todo parece perdido. Entonces el Señor parte el mar rojo, lleva a su pueblo a través de tierra seca y ahoga a los ejércitos de Faraón en el mar. ¡Qué liberación! ¡Y qué inesperado! O piensa en el relato de Esther hacia el final de la era del Antiguo Testamento. Te encuentras sentado en el borde de tu asiento mientras Amán planea la destrucción de los judíos. Y, de nuevo, aparentemente, en una fracción de segundo, Dios le da la vuelta a todo y salva a su pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de este tipo de ejemplos. Así que estamos acostumbrados al patrón de Dios. Ahora imagina a los discípulos de Cristo deben haber sentido una derrota abrumadora en la cruz. Todo su mundo parecía derrumbarse con la muerte de su Señor. Pero como veremos en esta conferencia, la cruz no fue el final de la historia. Cristo triunfó sobre la muerte en su resurrección y aseguró la victoria más magnífica de la historia. ¿Fue anticipada la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Fue la naturaleza del cuerpo de Cristo después de la resurrección la misma que antes? ¿Seguía siendo un cuerpo verdadero? ¿Cómo sirvió la resurrección de Cristo como una vindicación pública de sí mismo? ¿Cuál es la relación entre la resurrección de Cristo y la salvación de las almas del pueblo de Dios? ¿Cómo está conectada con la futura resurrección del cuerpo de los creyentes? En esta lección, consideraremos el siguiente gran evento en la historia bíblica, la resurrección de Cristo. Exploraremos el lugar de su resurrección dentro del plan de redención de Dios y las implicaciones para la salvación del pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, concentrémonos en la propia resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento ofrece diversas referencias a la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cantamos al respecto en el Salmo 16, versículo 10, «Porque no dejarás mi alma en el seol, o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción». En Hechos, capítulo 2, versículos del 27 al 31, Pedro cita este texto del Salmo 16 en un sermón diciendo que hablaba de la resurrección de Cristo y que este predice que Dios resucitaría a Cristo para sentarlo en el trono de David. Pablo se refiere al mismo pasaje junto con Isaías 55:3 y el Salmo 2, versículo 7, en, en un sermón en Antioquía. Puedes leer esto en Hechos 13, versículos del 30 al 37, pero hay más. Piensa en Jesús mismo, quien cita la experiencia de Jonás como un tipo de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. En Mateo 12, versículos del 38 al 40, leemos, «Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, «Deseamos ver de ti señal». Él respondiendo, y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches». Después de la muerte y el entierro de Cristo, Él resucitó de la tumba al tercer día. El cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo físico real, no solo una apariencia fasta, fantasmal de un cuerpo. Comió con sus discípulos, les mostró sus manos perforadas por los clavos e invitó a Tomás a tocar y a manipular su cuerpo. Era su verdadero cuerpo, el mismo que tenía antes de su muerte, aunque ahora renovado, y sería aún más glorificado en su ascensión al cielo. La resurrección de Cristo fue el mayor milagro de todos, y la declaración definitiva y pública de su vindicación. Permítanme proporcionar algunos ejemplos de lo que la resurrección demostró. En primer lugar, demostró que Cristo es el Mesías de Dios. En Hechos 2, versículo 36, leemos, «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». También demostró que Él es el Hijo de Dios, como Él mismo había proclamado. En Romanos 1, 4, Pablo dice, «Y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos». En tercer lugar, demostró que su sacrificio fue aceptado por Dios para la redención de su pueblo. En Romanos 4, versículo 25, dice, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Por último,
0: aprendemos que el Señor Jesucristo reina
1: como soberano sobre todo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, tenemos esta visión del Señor Jesucristo al apóstol Juan, y Jesús dice, Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A pesar de los frecuentes ataques de los incrédulos contra la resurrección de Cristo, la verdad de su resurrección es claramente evidente.
0: Observemos tan
1: solo algunas cosas. En primer lugar, tenemos la tumba vacía. La tumba vacía fue descubierta por múltiples fuentes independientes. Los primeros testigos fueron mujeres y luego sus discípulos. Hay que señalar que en el siglo I, y especialmente entre los judíos, las mujeres tenían un bajo estatus social, de hecho un estatus que les prohibía ser testigos legales en un tribunal. Obviamente, los discípulos no habrían inventado una historia en la que las mujeres fueran los primeros testigos si no fuera cierto. Por lo tanto, los testigos incluyen mujeres, seguidores y discípulos de Jesús, pero también incluyeron a los enemigos judíos de Jesús. Se nos dice que sobornaron a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Leemos sobre eso en Mateo 28, versículos del 11 al 15.
0: En segundo lugar,
1: hubo muchos testigos presenciales del cuerpo físico resucitado de Cristo.
0: En 1
1: Corintios 15, 6, Pablo nos habla... De más de 500 personas que vieron a Cristo después de la resurrección y que todavía estaban vivas, la mayoría de ellas, en el momento en que Pablo estaba escribiendo y por lo tanto podían ser entrevistadas y cuyo testimonio colectivo no podía ser disputado. Otro testigo presencial fue el propio Pablo, un acérrimo enemigo de la iglesia que se convirtió a través de la experiencia de ver a Cristo resucitado y ascendido en el camino a Damasco. En tercer lugar, los discípulos, como judíos, creían en la resurrección futura del cuerpo al final de los tiempos, pero no tenían ningún concepto de un Mesías derrotado. Mucho menos de una resurrección antes del último día. Ahora bien, esto, por supuesto, a pesar de la enseñanza de Jesús. Él los había estado instruyendo en estas verdades, aunque eran lentos para verlo y creerlo, hasta después de que se cumpliera. Pero su experiencia de la resurrección de Cristo se convirtió en la fuerza dominante del ministerio y la predicación de la iglesia. Como vemos en el sermón de Pedro en Hechos 2 y en el resto del Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo fue central para el Evangelio y la ortodoxia bíblica. De hecho, la doctrina de la resurrección es tan indispensable para la salvación que nadie puede ser un verdadero cristiano o ir al cielo a menos que afirme esta verdad. Leemos en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, la influencia de la resurrección del Señor Jesucristo en los discípulos los transformó. Salieron con gran valentía proclamando la persona y obra de Jesucristo y fueron empoderados, motivados y conducidos por su experiencia de verlo después de la resurrección. A lo largo de este primer punto, hemos estado considerando el acto de Dios de resucitar a Cristo de entre los muertos. Este fue un verdadero evento histórico en la historia de la redención que estamos estudiando en este curso. Pablo dice... Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Corintios 15, versículos del 17 al 18. Para entender la teología de la resurrección, necesitamos considerar las implicaciones para la salvación del pueblo de Dios. ¿Cómo se relaciona la resurrección de Cristo con el plan de Dios para salvar a su pueblo? Consideraremos esto en dos puntos. En primer lugar, nos enfocaremos en la resurrección de Cristo. En segundo lugar, la resurrección pasada de los creyentes o la resurrección espiritual pasada de los creyentes. El Nuevo Testamento habla de que el creyente ya ha sido levantado con Cristo en un sentido y aún no ha sido levantado con Cristo en otro sentido.
0: En primer lugar, consideraremos cómo
1: el cristiano ya ha sido levantado con Cristo, su resurrección espiritual pasada. El cristiano experimenta el poder de la resurrección de Cristo y la salvación de su alma. Para comprender esto, primero debemos reconocer que el Nuevo Testamento enseña una conexión entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Esa conexión se da a través de la unión de los creyentes con Cristo. Analizaremos con más detalle la unión con Cristo en la lección número 27. Debido a que el creyente está unido a Cristo, todo lo que Cristo ha logrado fue logrado por ellos y se convierte en suyo en Él. El poder de su resurrección está obrando en su salvación. ¿Por qué sería esto necesario?
0: La respuesta es porque los
1: hombres, por naturaleza, están espiritualmente muertos. Aprendimos en una lección anterior acerca de la depravación total, la incapacidad del hombre. Es a través del poder de la resurrección de Cristo que los creyentes son llevados a una nueva vida. Entonces leemos en Efesios 2, versículos 5 y 6, «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia» sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús. Vemos esto reforzado nuevamente en Colosenses 2, versículos 12 y 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, o los ha hecho vivir, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que se puede ver que el poder de la resurrección de Cristo se aplica al alma y a la salvación del creyente. La resurrección de Cristo también aseguró nuestra justificación, como vimos anteriormente en Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Además, la lucha continua del creyente contra el pecado en la vida cristiana depende del despliegue del poder de la resurrección de Cristo al permitirles mortificar el pecado. El creyente puede considerarse justamente como muerto al pecado. Él ya no está bajo el dominio del pecado y, por lo tanto, no está obligado a servir el pecado. Si leemos Romanos 6, versículos 4 al 10, vemos que esto es explicado más detalladamente. Por lo tanto, toda la orientación de la mente y los afectos del cristiano deben centrarse en Cristo en el cielo. Buscamos sus intereses en la gloria como aquellos que han resucitado con Él. Pablo dice en Colosenses 3.1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y así, debido a la unión del creyente con el Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo incluye al creyente. Ellos son resucitados con él, y ese poder de la resurrección se ejerce para salvarlos y santificarlos. Por lo tanto, esto se refiere a la resurrección espiritual pasada del creyente, el pecador sacado de la muerte en pecado y traído a la vida, resucitado, por así decirlo, a la novedad de la vida en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, tenemos la resurrección futura corporal de los creyentes. La resurrección del cuerpo en el último día para ser levantado en gloria.
0: Leemos en 2 Corintios 4, versículo 14,
1: Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.
0: El Evangelio
1: imparte la esperanza de la resurrección futura del cuerpo del creyente. Por lo que, si vas a primero de Corintios 15, el capítulo más extenso en el Nuevo Testamento dedicado a esta doctrina, encontraremos mucha ayuda ahí. Pero incluso en el periodo temprano del Antiguo Testamento, Encontramos referencias a la resurrección. De esta manera, por ejemplo, vemos a Job declarando su confianza en la resurrección de su cuerpo. ¡Qué hermoso pasaje al final de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27, donde Job, en medio de todos sus sufrimientos, habla de cómo se levantará sobre la tierra en el último día y con sus propios ojos contemplará a su Redentor, y así sucesivamente.
0: Esta futura resurrección
1: corporal del creyente también está vinculada a nuestra unión con Cristo. Vemos esto tanto en el concepto de Cristo como las primicias, como en el concepto de Cristo como el primogénito de entre los muertos. Pablo dice que Cristo ha ido delante de su pueblo asegurando la resurrección de ellos a través de la suya propia. Así como Él fue levantado, también aquellos que estaban unidos a Él por fe serán levantados y sentados con Él en los lugares celestiales. Primera de Corintios 15, versículos del 20 al 23, dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida.
0: Así, las primicias
1: son como un anticipo, garantizando que todo lo demás se seguirá. Debido a que el Señor Jesús ha sido resucitado, así también su pueblo, en unión con Él, tendrá sus cuerpos resucitados. Él es la primicia. Del de mismo modo, Pablo dice en Colosenses 1, versículo 18, y Él, esto es, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Donde está la cabeza, también debe estar el cuerpo. Y así, si la cabeza ha resucitado y está sentada en el cielo, el cuerpo debe seguirla. Él es el primogénito de todos aquellos que experimentarán esta resurrección con Él. Así, la unión con Cristo también resulta en la resurrección corporal del cristiano en la segunda venida de Cristo en el último día. Todos los hombres serán resucitados de entre los muertos. Los creyentes serán resucitados para gloria, mientras que los incrédulos también tendrán sus cuerpos resucitados, pero para condenación. La pregunta 38 del Catecismo de Westminster describe lo que les espera a los creyentes en la resurrección. Dice, «Los creyentes, levantándose en gloria en la resurrección, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en una perfecta bienaventuranza en el pleno goce de Dios por toda la eternidad». Cuando Cristo vino a salvar a su pueblo, vino a salvarlos completamente,
0: a toda su
1: persona, tanto su alma como su cuerpo.
0: Si no hubiera resurrección corporal, entonces
1: la salvación sería incompleta. Estos mismos cuerpos, estas manos y ojos, los cuerpos que Dios nos ha dado y que ahora presentamos como sacrificios vivos a Cristo, como vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1, y los miembros, las partes de nuestro cuerpo que ahora utilizamos como miembros de la justicia, como vemos en Romanos capítulo 6, versículo 13, serán levantados y glorificados en el último día para servir y adorar al Señor por toda la eternidad. Esta esperanza segura hace toda la diferencia en nuestra vida en este mundo. Transforma nuestra perspectiva sobre el riesgo y el sacrificio en el servicio a Cristo. Recordemos lo que dijo Jesús, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». El cristiano reconoce que lo peor que pueden hacerle es destruir su cuerpo. Pero... ¿Qué es eso cuando el cristiano tiene la confianza de que ese mismo cuerpo que yace en la tumba, aunque haya sido desmembrado y torturado, eh, será levantado de entre el polvo y la ceniza y glorificado ante el Señor en el último día? Esto afecta incluso a los que son llamados al sacrificio final del martirio. Hebreos 11, versículo 35, habla de aquellos que fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
0: Los mártires
1: pudieron ver la amenaza de condena y muerte, confiadamente y con esperanza, sabiendo que los cuerpos que sacrificaron por el testimonio de Cristo no habrían desaparecido para siempre, sino que serían resucitados por Él.
0: Además, esta esperanza
1: impulsa nuestra devoción y servicio a Cristo. Pablo concluye el capítulo más extenso sobre la resurrección con las palabras del último versículo, versículo 58, que dicen, «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre» sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
0: Primera de Corintios 15.
1: Observa ese lenguaje, firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre. No a veces, si, sino siempre. Creciendo en la obra del Señor. El creyente está llamado a gastar lo que posee y a desgastarse, a dar todo lo que tiene, toda su fuerza y energía, su tiempo, sus recursos, sus dones, sus gracias y demás, y a emplearlos en el servicio del Señor Jesucristo mirando hacia la meta.
0: Nuestra visión
1: del futuro afecta nuestra visión del presente. De hecho, la transforma. Nuestra esperanza segura de la resurrección cambia todo con respecto a la vida cristiana. La resurrección de Cristo fue un evento que transformó el mundo y alteró la historia. Su importancia se ve en el cambio que Dios hizo del sabbath del último día de la semana al primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Recordamos y celebramos la resurrección de Cristo cada semana en el sabbath cristiano. El sabbath sirve como un memorial semanal de este evento estupendo de la resurrección de Cristo.
0: Bueno, para concluir, hemos explorado
1: el lugar central de la resurrección en la redención y en la historia del plan de Dios para salvar a su pueblo. Cristo ha resucitado de entre los muertos pero en nuestros estudios aún no ha ascendido al cielo para ser glorificado. Hasta ahora no hemos considerado su ascensión. En la próxima lección, consideraremos uno de los grandes resultados de que Cristo no solo haya resucitado, sino también ascendido a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, a saber, el don del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos,
0: ¿cómo glorifica a Cristo la venida del Espíritu?